0: Benim Mükemmel Yalnızlığım Roman Yazan ve Okuyan Sergun Ağar 15. Bölüm Sıcak Yakınlaşmalar Garson kızın kazasının ardından yaşananlar akıl alır gibi değildi. Şimdilik ona anlatılmayacaktı. Peki ya bir şey belli etmeden garson kızın yüzüne nasıl bakacaktı? Neyiniz var? Daha arabaya binermemez kendini ele vermişti. Üstelik yalan söyleme konusunda son derece beceriksizdi. Gittiğimiz yerde konuşalım mı? Güzel. O zaman kır kahvesine gidiyoruz. Siz orayı seviyorsunuz. Benim de hoşuma gidiyor. Gidelim o zaman. Yol boyunca hiç konuşmadılar. Garson kız oraya gidinceye kadar soru sormadı. Fotoğrafçı ise neyi nasıl anlatacağını düşünüp durdu. Kahveye oturur oturmaz garson kız... Gözlerini içine baka baka. Bana çok ilginç bir şeyler söyleyecekmişsiniz gibi bakıyorsunuz dedi. Ona siz karar vereceksiniz diyerek söze başladı. Ve başından sonuna kadar her şeyi tek tek anlattı. Garson kızın yüzündeki ifade hiç değişmeden dinliyor. Hepsi bu kadar mı diye sorup sakin bir şekilde çayından bir yudum aldı. Yani hiçbir ilgim olmadığı halde arabamı sıkıştırıyorlar, kötü bir kaza yapıyorum, hastaneye yatıyorum. Her yerim çürük çizik içinde, şimdi de öldürme ihtimalim var ve bu yüzden işimi bırakıp bilmediğim bir yere gitmem gerekiyor. Bu gerçekten olağanüstü bir şey, diyerek gülmeye başladı. Gerçekten de hoşuna mı gitmişti, yoksa sinirlerim mi bozulmuştu, ondan mı böyleydi, fotoğrafçı şaşırmıştı. Anlayamadım, neden güldüğünüzü söyler misiniz? Böyle şeyler bana hız gelir, öyle bilmediğim bir yerlere de gitmem. İşim var benim. Zaten uzun zaman ayrı kaldım. Tepkisine fazla şaşırmamıştı. Ondan beklediği bir şeydi. Zaten her şeyi bu yüzden açık açık anlatmıştı. Gerçekten mükemmel bir kadınsınız. Size hayran olmamak elde değil. Bakın çoğu insan sonrasını düşünmeden sağlıksız ilişkiler kurar. Öyle fazla sorgulamadan. Çünkü böylesi kolayına gelir. Böyle mutlu olduklarını sanırlar ama kısa süre sonra yanıldıklarını anlayıp bozguna uğrarlar. Şimdi bunu niye söyledim? Hal böyleyken ben bozguna uğramıyorum. Neden diye soracak olursanız yaşama bakışımdan derim. Bana çılgın diyebilirler. Ama hayatın tadını çıkarmak buysa bana çılgın denmesi hoşuma gider. Sonrasını düşünmeden sağlıksız ilişkiler kurarlar dediniz ama. Bunu ikimiz için söylemedim. Ama mahkumla kurduğumuz ilişki sağlıksız. Kısa bir süre sonra bozguna uğrama ihtimalimiz yüksek. Tamam. Onu ikimiz de seviyoruz. Yanında rahatız. O da bizi çok seviyor, koruyor ama birbirimize benzemiyoruz. Hem de hiç. Şimdi soruyorum. Silah edinmeyi düşünür müsünüz? Hayır asla. Tamam. Ben de düşünmem. Bu da demek oluyor ki bizim mahkumla ilişkimiz bozguna uğramaya mahkum. Oysa biz bu akşam yemek yiyeceğimiz iki lezbiyenle aynı teknedeyiz. Aynı denizlerde geziyoruz. Eğer hata yapmazsak onlarla ilişkimizde bozguna uğramayız. Üstelik umut ediyorum ki ilişkimiz geliştikçe birbirimizi ruhen de besleyebiliriz. Sorularla uykusuz geçen bütün bir gecenin cevabını beş dakikada akıl dolu sözcüklerle almıştı. Gerçekten bu genç kadın yakalamaya çalıştığı hayatın ta kendisiydi. Ancak yine aynı soru kafasına takılıyordu. Bu kadın bende ne buluyor? Geride bırakmaya çalıştığı yaşama ait bu aptalca sorudan henüz kurtulamamıştı. Bu akşam her zamankinden çok daha güzelsiniz. Geçen çarşamba sözleştikleri gibi lezbiyenlerle tanıştıkları yere gidiyorlardı. Garson kız onu evden almış, arabaya bindiğinde ona iltifat etmek istemişti. Kız altında kalmadı. Siz de bu akşam çok şıksınız diye cevap verdi. Bizi davet ettiler, onlara karşı saygılı olmak istedim. Saygı dediğiniz şey takım bir mi oluyor? Fotoğrafçı bozulmuştu. Öyle demek istemedim. Tabii ki hayır. Ama ben böyle şeylere dikkat ederim. Ayrıca siz de çok özenli hazırlanmışsınız. Yani farklı değiliz. Bozulmayın canım. Şaka yapmıştım. Sizin saygı anlayışınızı biliyorum. Garson onlara ayrılan masayı gösterdi ama diğer konuklar henüz gelmemişti. Masaya otururlarken fotoğrafçı sordu. Benim saygı anlayışımı gerçekten biliyor musunuz? Elbette. Nasıl? Çünkü hoşgörülüsünüz. Karşınızdakini anlamaya çalışıyorsunuz. Fikirlerini önemsiyorsunuz. Kimseyi rahatsız edecek, incitecek bir şey yapmıyorsunuz. Samimi bir bağımlılığınız var. Yetmez mi? Bir şey söylemedi. Gerçekten öyle miydi? Karşısında oturan kadından gözlerini alamıyordu. Buna karşılık kadın bu durumdan biraz sıkılsa da hoşuna gitmişti. ''Siz kendimi güzel hissetmem için her şeyi yapıyorsunuz. Ben bir şey yapmıyorum. Sizi seyrediyorum. Bunları gözlerim yapıyor ve ben gözlerime söz geçiremiyorum. Fotoğrafımı da çekiyor musunuz? Duyguların fotoğrafını çekebilecek makine henüz yapılmadı. Ancak şunu söylemeliyim. Konuştukça daha da güzelleşiyorsunuz.'' Bu konuşma sürebilirdi ama çevirmen ve hemşire o sırada geldiler. İkisi de çok çıktılar. Hemşire. ''Ne konuştuğunuzu sormuyorum ama yüzünüzden anlıyorum ki güzel şeylerdi.'' Masaya otururlarken Çevirmen, ''Evde yeseydik size çok güzel yemekler hazırlardı. Yemek konusunda iddialıyız ama istemediniz.'' Fotoğrafçı, ''Size söylediğim gibi yeni ortamlara pek kolay alışamıyorum.'' diye cevap verdi. Garson kız güldü. ''Ama alışmaya çalışıyoruz.'' diyerek fotoğrafçıya döndü. Öyle değil mi? O sırada garson siparişleri almaya gelmişti. ''Hemşire, Buranın mantar soslu bonfilesi harikadır. Tavsiye ederim deyince, garson kız özürdüler gibi. Ben bir süredir vejetaryen olmaya karar verdim dedi. O zaman size karışık sebze ızgara söyleyelim. Evet, çok iyi olur. Fotoğrafçı şaşırmıştı. Bu akşama kadar onun vejetaryen olduğunu bilmiyordu. Açıkçası onun hakkında galiba fazla bir şey bilmiyordu. Bunu daha sonra konuşmalıydı. Yine konuya döndü. Geçen akşam gerçekten güzeldi. Buranın huzurlu bir havası var. Sizinle tanışmak, yaptığımız sohbet bana gerçekten iyi geldi. Kahvesi de tam istediğim gibiydi. O yüzden burada olmayı tercih ettim. Konuştukça üzerindeki sıkıntıyı atmış, garson kız buna hemen fark etmişti. Bugün başkalarıyla ilişkilerimiz üzerine konuşurken sizden söz etti. Size çok çabuk alıştığımızı düşündük. Bundan böyle sizinle daha yakın olabilmeyi istiyoruz. ''Sizde insanı rahatlatan bir şey var. Tabii bu sadece bizim görüşümüz.'' Çevirmen ''O akşamdan beri biz de birkaç kez sizin hakkınızda konuştuk. Hatta tartıştık. En çok ilgimizi çeken şey son zamanlarda pek rastlamadığımız iş oldu. Bunun yanında ikinizin de tertemiz yürekleri olduğu hemen anlaşılıyor. Şunu da tartıştık. ''Siz niye sevgili olmayasınız?'' diye kafa karıştıracak soruyu sordu. Garson kız yüzünü buruşturdu. Ben çok iyi arkadaş olduğumuzu düşünüyorum. Başka türlüsünün altından kalkamayız gibime geliyor? Ayrıca henüz kendimi buna hazır hissetmiyorum. Hemşire araya girdi. Fotoğraf sanatçımızın pek de kabul etmediğimiz bir yaklaşımı var. Sizi hak etmediğini düşünüyorum. Evet, bunu biliyorum. Devam edecekti ama fotoğrafçı sözünü kesti. Tanıştığımızdan beri kendime hep şu soruyu soruyorum. Bu kadın bende ne buluyor? Yakışıklı, çekici bir erkek değilim. Öyle beni önemsedecek bir özelliğim de yok. Yaş farkımız sorun olabilir. Çekici bir kadın, onu beğenen pek çok erkek varken beni niye Ben bunları düşününce tıkanıp kalıyorum. Yine de yapamıyorum. Ona çok düşkünüm. Ama doğru, onu hak etmediğimi düşünüyorum. Dediği gibi, arkadaş kalmamız daha iyi. Yanında erkek olarak durmam gerekmiyor. Başka türlü birbirimizi kaybederiz diye korkuyorum. Çevirmen konuşmasını alkışladı. Mükemmel. İkiniz de mükemmel açıkladınız. Anlaşılan ikiniz de kendi açınızdan haklı olmaya çalışıyorsunuz. Peki bunu daha önce aranızda konuştunuz mu? Birbirinize bunları söylediniz mi? İkisi birden aynı anda hayır söylemedik dedikten sonra garson kız devam etti. İlk kez sizin yanınızda söylüyoruz. Üstelik söylediklerini duyduğuma şaşırdım. Hem yani bu kadar uzun konuşmasını da beklemiyordum doğrusu, deyip fotoğrafçının elini tuttu. Garson yemekleri getirmiş, masaya servis ederken çevirmen. Çok acıkmıştım ama sizi dinlerken açlığımı falan unutmuşum. Hadi şimdi afiyet olsun. Hepsi birden yemeğe öyle daldılar ki uzun bir süre kimse konuşmadı. İlk konuşan fotoğrafçı oldu. İnsan sizinle birlikteyken kendine karşı daha dürüst olabiliyor. Çünkü ne yargılanıyorum ne de bir beklentiniz var. Bu güzel bir duygu. Çevirmen yine yumuşacak bir sesle. Biz de sizden güzel duygular alıyoruz. Günlük hayatımızda kendimiz gibi olamıyoruz. Herkes bizi sizin gibi karşılamıyor. Bu yüzden rahatlıkla duygularımızı paylaşıyoruz. Fotoğrafçı iyice açılmıştı. Kendimle bile paylaşmakta zorlandığım bir şey var. Son zamanlarda hayatımı iki kişi olarak yaşıyorum. Ve hangisinin sahici olduğunu kavrayamıyorum. Açıkçası kim olmak istediğimi bilemiyorum. Hemşire yüzüne sevgiyle baktı. Çelişkiler insanın kendini aşmasına yardımcı olur. Hepimizin şu ya da bu şekilde yaşadığımız çelişkilerimiz var. Yapmamız gereken şey cesur bir adım atmaktır. Yine bir anlık susunluktan sonra çevirme şarap kadehine kaldırıp. O halde bu güzel yakınlaşmanın şerefini içelim deyince kadehler tokuşturuldu. Kırmızı şarabından bir yudum aldıktan sonra ilk gençlik yıllarımda aşırı utangaçtım. Şiirdeki gibi gözlerden gizlenir, bakışlardan kaçardım. Çok duygusaldım. En küçük yanlışımda sessizce ölmek isterdim. Bırakın dışımdaki dünyayı, kendi dünyamda bile rahat değildim. Aileme uzak duruşum onları çok üzardı. En iyi yaptığım şey kitap okumaktı. Dünyayı onlarla keşfetmeye çalışıyor İnsanları orada tanıyordum. O kadar çok şey biriktirmişim ki birden silkinip kendi kimliğimi sorgulamaya başladım. Zamanla bir birey olduğumu ve bunun çok değerli bir şey olduğunu öğrendim. Kim olmak istediğime karar verdim. Bir kule inşa etmeye başladım ve ilk tuğlam kendimi sevmek oldu. Sonra da gidip hemşirelik okudum. Size hemşire olduğumu söylemiştim değil mi? İkisi birden. Evet söyledin. Yine ikisi birden. Evet söylediniz dedi. Ben insanlara yardım etmek istiyordum ve bunun için aklıma gelen en doğru meslekti. Nitekim hastanedeki daha ilk günümde doğru karar verdiğimi anlamıştım. Kocamla aynı hastanede çalışırken tanıştık, aynı servisteydik. Bir süre sonra birbirimize aşık olduk ve evlendik. Bir kızımız oldu. O şimdi İtalya'da yaşıyor. Daha sonraları kocam beni aldatmaya başladı. Uçkurna hakim olamayan biriydi. Biliyordum. Ama ailemi korumaya çalıştığım için belli etmiyordu. Ancak o bunu gizleme gereği duymuyordu. Çünkü onu yakalamamı ve kendisi terk edemeyeceği için benim onu terk etmemi bekliyordu. Kızım üniversiteye İtalya'ya gidince daha fazla beklemedim. Tek cahsede boşandık. Artık hastanede kalamazdım. Hastaneden ayrılıp özel hemşireliğe başladım. O sıralarda bu sevgiliyle tanıştım. Annesi ilk hastamdı. Bu benim hayatımın dönül noktası oldu. Asıl kimliğimi o zaman buldu. Şimdi bütün bunları niye anlattım? Bizim kim olduğumuzu daha iyi anlamanız için bir. Sizin birbirinize kim olduğunuzu anlatmanız için iki. Hadi yemeklerinizi soğutmayın. İkisi de kadının anlattıklarına kapılmışlar, yemeği unutmuşlardı. Fotoğrafçı kadının elini tutarak, bize bunları anlattığınız için teşekkür ederim demesinin ardından garson kızla kalkıp yanaklarında öptü. Ön sezilerimi haklı çıkardınız. Buna çok sevindim. Ama merak ettiğim bir şeyi affınıza sığınarak sormak istiyorum. Birlikte ne kadar mutlu olduğunuz anlaşılıyor. Az önce siz de söylediniz. Toplumun kabul etmediği sıradışı bir ilişki yaşıyorsunuz. Bununla nasıl başa çıkıyorsunuz? Bunu sormakta haklısın. Aslında çok zor olurdu. Ama biz kendimize bir dünya yarattık. Kendi barınağımızda. Orada birbirimize yetiyoruz. Tabii ki bunu gizliyoruz ama zaten diğer insanlar için de cinselliğin gizli olması gerekmez mi? Onun ötesinde diğer insanlar nasıl yaşıyorsa biz de öyleyiz. İkimizin de işi var, hobilerimiz var. En çok yaptığımız da bizi sorgulayacağını düşündüğümüz çevrelerden uzak durmak oluyor. Garson kız atıldı. Lütfen bizden uzak durmayın. Sorum sorgulamak amaçlı değildi. Hatta iltifat ettiğimi sanıyordum. Sorgulamadığınızı biliyorum ama iltifatınızı pek anlamamışım. Bütün masa buna çok güldü. Ardından da o ciddi hava dağıldı. Çevirmen, şimdi hepimiz el ele tutuşup gözlerimizi kapatalım ve birbirimizi yeterince tanımamamıza rağmen bu kadar açık davranıp yakınlaştığımız için teşekkür edelim. Garson kız heyecanlanmıştı. Bu mükemmel bir şey. Ben içimden bir de dilek tuttum dedi. Hemşire sevecendi. Sakın bize söyleme, büyüsü bozulmasın. O halde her çarşamba akşamı buradayız. Harika olur. Biz de sizi kahvaltıya davet edebilir miyiz? Ama biraz erken saatte, mesela dokuz gibi. Elbette, biz zaten erken kalkıyoruz. Sabah yürüyüşümüzden sonra katılabiliriz. Yine dışarıda mı? Garson kız fotoğrafçıya göz kırptı. Evet, öylesi daha iyi. Alışıyoruz ya. Bildiğimiz güzel bir yer var. Kahvaltısı mükemmel. O zaman cumartesi olur mu? Tabii olur. Dönüşte arabayı garson kız kullanıyordu. Bu akşamki konuşmanızı bana da yapmayı düşünüyor muydunuz? Hayır, her şeyi berbat ederim diye korkuyordum. Peki onlara nasıl anlattınız? Onlardan aldığım cesaretle, onlarla olduğumuzda kendimi güvende hissediyorum. Peki onların ilişkisi hakkında hiçbir şey söylemediniz? Ne diyebilirim? Hayran kaldım. Onlardan alacağım çok şey var. Çok güzel, benim için de öyle. Vaktiniz varsa bir yere gidip oturalım mı? Demek bu akşam beni bırakmak istemiyorsunuz. Hem öyle hem de biraz konuşalım diye. Gidip birer kahve içelim. Bir sabahçı kahvesine gelmişlerdi. Fotoğrafçı. Her durum için bildiğiniz bir yer var dedi. İnsan yaşadığı yeri iyi bilmeli. Madem öyle o zaman konuşalım. Önce siz başlayın. Siz benim hakkımda hemen her şeyi biliyorsunuz. Ancak ben vejetaryen olduğunuzu bile bu akşam öğrendim. O zaman hakkınızda bilmediğim çok şey var diye düşündüm. Neyi bilmek istiyorsunuz? Sizi siz yapan her şeyi. Ailemle başlayacak olursam, annem okul öğretmeni babam da bir şirkette muhasebeciydi. Babamın babasından kalma bahçeli bir evde oturuyorduk. Peki özelliği olmayan, orta sınıf bir aile işte. Benden bir yaş küçük kız kardeşim var. Matematik öğretmeni oldu. İki yıl önce de evlendi. Onunla çocukluğumuz çok güzel geçti diyebilirim. Evimiz oyuncakçı dükkanı gibiydi. Annem babam bize sürekli oyuncak alırlardı. O oyuncaklar hayal dünyamızdı. Onlarla hikayeler, masallar kurardık. Çok yufka yürekli bir aileydik. Alınan kurbanlıkların hiçbiri kesilmezdi. Sizin merak ettiğiniz vejetaryen olmamızın nedenlerinden biri bu olmalı. Fotoğrafçı sözünü kesti. Hayır, merak ettiğim için değil... Vejetaryen olduğunuzu bu şekilde öğrenmek beni üzdü. Ha tamam anladım. Üniversiteye kadar bende iz bırakacak bir olay yaşamadım. Beni sarsacak bir travmam olmadı. Anladığım kadarıyla bilinçaltımda gelişen isteğim psikolog olmaktı. Üniversite seçme sınavında tek tercihim psikoloji bölümüydü ve kazandım da. Ancak daha birinci sınıfta hayatım değişiverdi. Uçuk kaçık bir genç kız, bütün hayali ünlü bir yazar olmak üzerine kurulmuş, yakışıklı bir adama aşık olmuştu. İkinci sınıfta evlendik ve daha sonra size anlattığım ölü doğum talihsizliği yaşandı. Ailesinin durumu iyi olduğu için çalışması gerekmiyordu. Evliliğimiz boyunca sürekli yazdı. Ancak yazdıkları hiçbir zaman kabul görmedi. Ne bir yayın evi kitaplarını bastı ne de bir dergi gönderdiği yazıları yayınladı. Her olumsuz yanıtta morali bozuluyor, giderek agresifleşiyor, hıncını benden alıyordu. Benim aşkımı da böylece tüketmiş oldu. Boşanmak istediğimi söyleyince karşı çıkmadı. Tek celse boşandık. Olan benim eğitimime olmuştu. O kadar mutsuzdum ki geriye dönemedim. Üç yıllık çaban boşa gitmişti. Keşke devam edebilseymişiniz. Ama o zaman da sizinle tanışamazdım. Biz bir şekilde tanışacaktık. O bire bardağı boşuna üstünüze dökülmedi. Ya da siz adamı boşuna yere sermediniz. Ya da siz ceketinizi boşuna çıkarmadınız. Bir an elleri buluştu. Garson kızın şefkati adama geçti. Devam ediyorum. Bütün o kötü zamanlarda ne bulursam okuyordum. En çok da psikoloji kitaplar ilgimi çekiyordu. Kocam da yazdıklarını bana okuturdu ama ben ona bunu basmazlar diyemezdim. Hiç yeteneği yoktu. Hayal gücü sıfırdı. İşin güzel yanı, evliliğimde yaşadığım tüm olumsuzluklar meğer beni eğitiyormuş. Kendimi geliştirdiğimi, özgüvenimi kazandığımı, kendine yeterli bir kadın olduğumu boşanınca fark ettim. Her işi yapabilirdim. Asıl önemlisi insanlarla iç içe olmayı seviyordum. Her insan benim için bir hikayedir. Başlangıç olarak restoranlarda, barlarda çalışmayı bu yüzden seçtim. Yalnız yaşayan dul bir kadın için sert yerlerdi. Ama bunu hiç umursamadım. Sağlam durdum. Yalnız yaşamaya gelince tam olarak becerdiğimi söyleyemem. Yine de sizi tanıdıktan sonra artık bunu sorun etmiyorum. Bu kadar yeter mi? Teşekkür ederim. Çok iyiydi. Ama vejeteryanlık gibi ayrıntıların önemli olduğunu düşünüyorum. Bunları da zaman içinde benim öğrenmem gerekiyor. Öğrenirsiniz. Sizden bir şey saklamam çünkü. Benim mükemmel yalnızlığım devam edecek.